0: Sport en Sartre Présenté par Antoine Rivalin.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le Conseil départemental. Toutes les semaines, nous mettons en lumière les jeunes talents sportifs et sartois. Dans ce nouveau numéro, on va s'intéresser au sport automobile et pour nous en parler, je reçois un jeune talent. Bonjour Mathis Poulet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 19 ans et vous êtes engagé dans la filière endurance. Alors c'est la troisième fois que vous passez dans l'émission. On va parler en détail de vos objectifs à venir des 24 heures du Mans. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de votre saison déjà pour commencer
0: Alors la saison dernière, c'est très Bien passé, j'ai fait les quatre premières courses du championnat Michelin Le Mans Cup, donc un championnat européen d'endurance en catégorie MP3 avec mon coéquipier donc, qui était également sartois on a participé aux quatre premières manches ça s'est très bien passé, on a fait de, de très bons résultats, on a eu la chance déjà de pouvoir faire road tout le monde l'année dernière et donc on a, on a, ça, la course était bien passée, on avait fait un top 10 euh, sur les deux courses, donc une, de très bonne augure pour la suite.
1: Alors en quelques mots vous êtes en catégorie LMP3 et pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est
0: Alors une LMP3 c'est une voiture qui est exclusivement développée pour rouler sur circuit, donc ce sont des prototypes, donc des voitures 100% en carbone ou quasiment. Euh, ce, sont, donc, ce sont des voitures qui sont motorisées par des, par des moteurs V8 Nissan qui font à peu près 460 chevaux. Et au niveau du poids de la voiture, on est sur des voitures qui sont en dessous de la tonne. Donc ce sont des voitures qui sont très performantes avec beaucoup d'aérodynamique. Et pour donner une petite, une petite valeur au niveau du, tour, du grand tour du Mans, une voiture comme la LMP3 peut rouler en 3,45 sur le grand tour du Mans en, en mode qualification.
1: Et quelles sont les principales difficultés avec ce modèle
0: Alors on va dire que la plus grande difficulté c'est de, c'est de pouvoir l'appréhender c'est vrai que c'est des grosses vo- ça commence à être quand même des grosses voitures qui vont très très vite dans les virages alors au niveau pilotage après c'est relativement simple une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, après c'est sûr que le plus impressionnant on va dire et ce qui est un peu le plus dur à, à, à produire on va dire comme effort au, terme de, au niveau du volant c'est justement euh, bah, de passer rapidement dans les virages parce qu'il y a tellement d'aérodynamique qu'il faut comprendre comment ça fonctionne pour justement avoir la confiance ensuite de... De passer rapidement dans les virages.
1: Donc vous avez dû changer de catégorie à un moment, comment ça s'est passé l'adaptation à l'MP3
0: ça s'est plutôt bien passé. Euh, moi, j'ai plus un profil euh, prototype. Euh, j'ai, j'ai fait de la Formule 4 avant. C'est une voiture qui ne me correspondait pas, pas totalement. Euh, le prototype, je trouve vraiment un bon compromis. Je me sens vraiment très à l'aise dedans. Donc, c'est, euh, c'est super important d'être à l'aise dans une voiture pour aller vite. Parce que, mine de rien, ce sont des voitures qui, pour la LMP3, prend quasiment 300 sur le Grand Tour du Mans, dans les lignes droites des Inaudières. Donc, euh, c'est, euh, c'est, assez, c'est assez important.
1: Et ça change quelque chose physiquement de prendre autant de vitesse, d'être aussi rapide dans les virages
0: Bien sûr, oui. Il y a une préparation physique à avoir en plus. Euh, au niveau Formule 4, ce sont les voitures qui sont quand même beaucoup moins performantes, qui sont beaucoup moins euh, aérodynamiquement développées. Donc forcément, il faut, euh, il faut faire beaucoup de musculation, beaucoup de cardio aussi, parce que le cardio est très, très important entraîner beaucoup les muscles du cou parce que finalement dans, dans, dans les voitures c'est quasiment le, le seul élément du corps qui n'est pas forcément attaché ou qui n'est pas très bien maintenu donc c'est vraiment sur le cou qu'il faut, qu'il faut bien travailler aussi.
1: Vous êtes engagé en filière endurance, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
0: Alors en fait la filière endurance c'est, une, c'est une, une école de perfectionnement de pilotage qui a été montée par Jean-Bernard Bouvet donc un pilote qui a une énorme expérience en, en endurance en GT comme en prototype, il a participé d'ailleurs à 9 reprises aux 24 heures du Mans et donc la filière c'est une, c'est une école qui permet de de former les pilotes à l'endurance donc avec de la préparation mentale, de la préparation physique on a des cours de diététique euh, des cours de, sur simulateur tout ce qui est aussi approche au niveau euh, bah, mental aussi forcément bien évidemment ça fait énormément la différence aujourd'hui quand on est dans les voitures et puis toute la partie technique, donc gestion des, des data avec les ingénieurs euh, réglage de la voiture, comprendre un petit peu la dynamique de la voiture aussi, comment ça fonctionne comment elle est construite, pour, en fait toutes les armes qu'on a besoin pour qu'une fois on soit dans la voiture peu importe les conditions, on soit le, le plus performant possible.
1: Et pourquoi avoir fait ce choix de s'inscrire en endurance pour votre début de carrière
0: Tout simplement parce que moi depuis tout petit j'ai un rêve c'est de faire les 24 heures du Mans donc au fur et à mesure de mon parcours ça s'est transformé maintenant en objectif et euh, je, je, me bagarre, je me bagarre bien tous les jours pour essayer d'arriver à, à cet objectif. Mais j'ai fait ce choix là tout simplement parce que la Formule 1 m'a jamais vraiment plus fait rêver que ça. Par contre les 24 heures du Mans oui. Et, euh, et donc tout de suite dès que j'ai pu euh, après ma première année de, de, de voiture en F4 je me suis tout de suite orienté vers l'endurance et plus on, on a la chance maintenant d'avoir de, de bons constructeurs et beaucoup surtout de constructeurs qui arrivent moment des cette année dans quelques, dans quelques semaines. Donc c'est une, c'est une belle période pour l'endurance et euh, en espérant devenir professionnel, c'est bien sûr un, une voie à privilégier pour, pour l'avenir.
1: Vous avez annoncé rejoindre MV2S Racing pour la course d'ouverture des 24 Heures du Mans. C'est une écurie qui fait bientôt ses 10 ans, fondée par Stéphane Roux, si je ne me trompe pas. Exactement. Expliquez-nous euh, dans, quel ta- dans quel cadre vous allez piloter pour les 24 Heures du Mans
0: Alors en fait, de nouveau comme l'année dernière, je vais participer à la course ouverture. Donc ça consiste à deux courses de 55 minutes, donc le jeudi et le vendredi. Donc ce sont des, ce sont un petit, c'est un un petit le mans comme on l'appelle puisque on roule sur le grand circuit. Le circuit est fermé que le temps d'un week-end ou deux en fonction du mans classique et euh, et de pouvoir rouler sur le grand circuit, c'est Pour nous, en tant que jeune pilote, déjà un premier rêve qui se réalise. Et puis après, forcément, l'objectif, c'est d'essayer d'être le plus performant possible. C'est pour cette raison que j'ai rejoint MV2S, parce que c'est une équipe qui est très performante, que je sais euh, que je sais très performante, avec un, un bon coéquipier en plus. Donc normalement, si tout se passe bien, on croise les doigts, on, a, on travaille très fort pour pouvoir euh, arriver à faire de, de très beaux résultats. Et euh, pour moi, c'est clairement l'objectif d'essayer d'être devant, pour, pour me mettre en avant et essayer de, de prouver que je peux faire partie des meilleurs.
1: Est-ce qu'il aura un après avec cette écurie Ou c'est juste pour cette course-là
0: Alors pour le moment, c'est uniquement pour cette course-là. Pour les raisons budgétaires, je me suis limité à un programme restreint cette année. Je travaille déjà sur sur le programme pour l'année prochaine. Euh, Bien évidemment que c'est une équipe qui qui est performante. Donc comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de pouvoir ensuite pouvoir continuer avec eux. Maintenant, ça dépend de plein, plein de paramètres. Mais pour le moment, on on va s'en tenir à à cette course-là et on verra ce que l'avenir nous réserve.
1: Vous l'avez dit, le le sport automobile, c'est un sport qui coûte très cher. Comment est-ce que vous arrivez à financer vos saisons
0: Bah C'est sûr que c'est aujourd'hui le nerf de la guerre. hein. Plus à la limite que que d'être rapide, l'objectif aujourd'hui c'est de réunir les budgets, euh, c'est vrai que c'est, c'est une partie du, du boulot dans le cadre d'un projet sportif comme le mien qui me prend quasiment le plus de temps. Euh, donc ça passe par, de, par beaucoup de démarchages, beaucoup de, de réflexion aussi au niveau du projet parce qu'il euh, faut pouvoir le vendre au, au niveau des entreprises et c'est ça aujourd'hui qui est, le, qui est le plus dur parce que le sport automobile est dans une période où forcément, même si euh, ce n'est pas totalement vrai, euh, puisqu'il est perçu comme un sport très très polluant alors que ce n'est pas totalement la réalité, euh, maintenant c'est sûr qu'au niveau entreprise surtout en France où on a des politiques RSE qui sont très contraignantes pour les entreprises pour sponsoriser ce ce genre de choses. L'objectif, moi, c'est qu'au-delà du... Port, je vends vraiment un projet humain parce que je suis quelqu'un de très humain et moi l'objectif c'est vraiment de partager une aventure avec mes partenaires et c'est ce que j'essaye de mettre en avant un maximum dans, dans mon projet mais c'est sûr qu'aujourd'hui oui c'est, c'est le nerf de la guerre c'est l'argent sinon je serais je serais des gens LMP2 et est-ce que
1: l'écurie MV2S Racing vous apporte un soutien aussi financier ou un soutien en plus d'image que vous vendez auprès des futurs partenaires
0: alors forcément c'est un, c'est un soutien euh, plus en termes d'image pour le coup euh, parce que c'est quand même une, une équipe qui a montré l'année dernière qui a été performante qui font deuxième du jeu championnat, donc le Mankup, qui est un des plus gros championnats en, en catégorie LMP3 au monde. Et donc, euh, c'est un des championnats les plus relevés parce que c'est là où il y a le plus de, de compétiteurs. Donc, euh, donc forcément, oui, quand, quand je dis que je roule chez MV2S, c'est quand même plutôt, plutôt, plutôt positif. Et les partenaires que j'ai déjà et que j'essaye de, de continuer à chercher me soutiennent dans, ce, dans, ce, dans cette dynamique-là. Donc forcément, c'est, c'est ultra important d'être aussi dans une équipe qui me permette de me mettre en avant. Et là, je sais qu'avec MV2S, je n'ai pas trop de soucis à me faire sur ce point-là.
1: De quelle manière euh, l'écurie MV2S Racing est un tremplin pour vous pour atteindre une catégorie peut-être au-dessus
0: Alors c'est un tremplin dans le sens où techniquement ils sont très, ils sont très, très performants. Je ressors de, quelques, de, quelques, de deux jours de test au Castelet il y, a, il y a quelques semaines avec eux et ça s'est vraiment très bien passé. L'équipe est très, est très calée au niveau technique et ça c'est ultra important. Surtout cette année, je vais, ça va être un, un peu une première pour moi de rouler que sur une course dans l'année. Donc forcément il va falloir être tout de suite dedans et d'être dans un environnement où on sait que la voiture sera, sera tout de suite dedans et performante avec, pour pouvoir se battre avec les meilleurs, c'est très, perf- c'est, c'est très, c'est très utile. Et effectivement, oui, cette opportunité-là, ça peut me servir de tremplin pour me faire remarquer et passer dans les catégories supérieures. L'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir viser le Mans en 2025, ce serait top. L'année prochaine, on va encore essayer de trouver un, un programme en championnat d'Europe en LMP3 et puis ensuite, si possible, passer en LMP2 en 2025, c'est l'objectif.
1: Mathis, on se retrouve juste après une petite pause musicale pour la deuxième partie de notre émission. On s'écoute tout de suite « I Feel It Coming » de The Weeknd.
2: Every time I'm just trying to get you high I'm just to Fade it up this touch You don't need a lonely night So baby I can make it right You just gotta let me try To give you what you want You've been scared of love And what it did to you You don't have to run
0: FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
1: l'alternative. De retour sur Radio Alpa pour l'émission Sport en Sarthe, on est toujours avec Mathis Poulet, jeune pilote automobile. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à à votre actualité plus récente. Et pour enchaîner, il y a deux ans sur cette antenne, vous parliez déjà de l'objectif de faire la course des 24 heures du Mans. Maintenant que vous faites la course d'ouverture, est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir aller plus loin
0: Bien sûr, oui, l'objectif, clairement, c'est déjà une première étape de, de franchie. Euh, l'objectif, bien évidemment, c'est de participer aux 24 heures du Mans dans les prochaines années. Euh, alors, l'année prochaine, ce sera encore un petit peu, un petit peu prématuré, j'y, je pense. Mais euh, d'ici ouais, l'horizon 2025-2026, clairement, l'objectif, c'est d'y participer euh, pour la première fois en LMP2 ou en GT3, du coup, parce que les, c'est les GT3 qui arrivent au Mans dès l'année, dès l'année prochaine. Et, euh, et puis ensuite, à terme, d'essayer de devenir pilote professionnel en hypercar, ce serait vraiment le rêve, le rêve absolu et l'objectif aujourd'hui que je me fixe au quotidien.
1: Est-ce que vous avez identifié des points sur lesquels vous pouvez encore progresser pour arriver à vos objectifs
0: Bien sûr, on sera, même les pilotes professionnels peuvent toujours pro- progresser, donc forcément il y, a plein de, il y a plein d'axes de progression. Aujourd'hui, euh, on va dire que le plus gros frein à mon parcours, c'est le, la partie budgétaire. C'est ce qui m'empêche aujourd'hui de vraiment pouvoir, euh, pouvoir rouler bah, sur des saisons complètes, sur, euh, dans les catégories euh, voilà, LMP3, voire même peut-être LMP2, parce que j'ai fait un test l'année dernière en LMP2 qui s'est vraiment bien passé et qui m'aurait... Il aurait pu justifier de, de rouler dès cette année dans cette catégorie-là. Donc, on va dire que le plus gros point d'amélioration, ça va être cette partie budget où, voilà, il faut faire le maximum pour essayer de, de réunir les fonds pour pouvoir rouler. Et puis, bien sûr, sur la partie physique, je, me, je m'instreins à beaucoup, beaucoup de beaucoup beaucoup de travail pour justement me permettre de rester au niveau et surtout de progresser à chaque fois que l'objectif c'est vraiment de se lever le matin en se disant il faut que je fasse mieux que la veille moi c'est mon objectif et c'est mon leitmotiv donc euh, que ce soit sur mon projet sportif mais dans la vie d'une façon globale donc il euh, y a toujours moyen de progresser et j'essaie toujours de chercher le petit truc qui fera que ça pourra me permettre d'être encore plus performant
1: et à l'inverse est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous êtes satisfait depuis un an ou depuis plusieurs années
0: oui heureusement sinon je pense que j'aurais perdu la motivation depuis longtemps mais euh, euh, je pars du principe que j'ai plein de forces mais euh, il faut continuer à les travailler parce qu'il n'y a, a jamais rien d'acquis en sport automobile, euh, on peut être très performant sur une année et puis être perdu sur l'autre, euh, sur la suivante donc euh, je pars du principe que jamais rien n'est acquis et qu'il faut toujours continuer à travailler donc j'ai des forces, euh, je suis capable de, de m'adapter très rapidement, je suis capable d'être rapidement dans le rythme euh, on va le voir à road tout le monde j'espère que ça va se, con, se confirmer mais bon je fais, je fais le maximum pour mais, euh, mais effectivement il faut toujours continuer à travailler et même sur les points où on se sent le, le plus seul terrain et sur lequel on est le plus à l'aise, il faut continuer à travailler parce qu'il ne faut pas se laisser abattre et surtout se laisser influencer par le fait qu'on se sente bien dans, dans quelque chose.
1: Alors, une question un peu technique, entre un circuit hyper rapide mais bosselé comme Monza, des circuits techniques comme le Castellet ou Imola ou le Mythique du Mans, sur quel tracé vous vous sentez le plus à l'aise et pourquoi
0: euh, j'aime tous les tracés euh, c'est vrai que moi j'aime bien les virages rapides parce que j'adore passer ultra vite dans les virages euh, les virages lents c'est un peu moins mon, un peu moins mon, mon, mon truc on va dire mais euh, moi j'aime bien euh, bah, mes circuits préférés forcément le Mans c'est dans, dans, dans le cœur de tous les pilotes parce que c'est un circuit qui est tellement atypique parce qu'on a une partie routière à, 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 bah, sur la partie Bugatti où c'est à, bah, la, la, la vraie piste et puis ensuite bah, on passe dans les <rire> j'allais dire dans les rues mais non on passe dans les enfin, dans le... sur de la départementale donc c'est vraiment très atypique en plus j'ai la chance de pouvoir vivre au Mans depuis quelques années maintenant, donc forcément, quand je passe dans la, avec la voiture de course, les 2-3 premiers tours, je me dis bah tiens, euh, il y a 3 jours, j'ai, j'ai pris cette route-là avec ma voiture de route, donc c'est assez rigolo. Après, les circuits euh, Imola, j'adore, le Castelin un peu moins parce qu'il fait un peu plus artificiel, mais c'est vrai que le tracé en lui-même est super intéressant et très, euh, et très varié, donc non, moi je n'ai pas de circuit favori, on va dire, dans le cœur, mais c'est vrai que le Mans, forcément, ça résonne beaucoup plus que tous les autres circuits.
1: Au niveau du mental, à quel point il est important dans le sport automobile, dans le fait de rien lâcher
0: il est, il est très important et je, d'autant plus je pense en endurance qu'autant en sprint il y a vraiment l'aspect physique où il faut vraiment être une bête de course j'ai envie de dire sur la part notamment en F1 on les voit les, les gars ils sont très 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 performants autant en endurance il y a vraiment la gestion mentale parce que c'est des courses beaucoup plus longues les 24 heures du Mans il y a la nuit à traverser parfois il pleut parfois il y a du brouillard et tout et il faut, il faut être en capacité de gérer mentalement et surtout on passe beaucoup plus de temps dans une voiture en F1 ils sont à peu près 1 heure 1 heure 40 dans la voiture au Mans on peut parfois faire 3 heures de relais la nuit euh, en fonction des stratégies. Donc il faut être performant et, et finalement en termes de charge physique et mentale, c'est peut-être plus dur de faire le ment que de faire de la, de la Formule 1. Euh, parce que la Formule 1 c'est sur des plus petites, courtes périodes, même si les efforts sont quand même beaucoup plus importants à l'instant T. Donc, et la charge mentale est beaucoup plus importante parce qu'au-delà de 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 sa performance à soi, il y a aussi l'équipage à gérer autour de soi justement, et et c'est à prendre en compte aussi, euh, la gestion des émotions, le fait d'être vraiment entouré, de penser aux aux coéquipiers aussi, parce que on roule pour soi quand on est dans la voiture, mais il ne faut pas oublier que derrière il y a les coéquipiers qui la la reprennent et euh, bah, qu'on aimerait leur rendre la voiture dans le même état dans lequel on aimerait la trouver. Donc il y a toute cette stratégie-là à avoir, et niveau mental forcément il faut faut être très, très affûté aussi.
1: Et comment ça se travaille ce mental
0: Alors il y a plein d'exercices, euh, je ne pourrais pas tous les citer parce qu'il y en a tellement que ça serait compliqué, mais euh, ça c'est de la, beaucoup de la, de la visualisation, cibler certains moments clés quand on, est, quand on est pilote, donc le moment quand on rentre dans la voiture par exemple, ou quand on enfile le casque, des moments qui sont euh, émotionnellement un peu plus forts pour savoir les gérer correctement. Euh, il y a aussi beaucoup de travail de respiration parce que beaucoup de choses passent par la respiration, on ne s'en rend pas forcément compte, mais finalement quand on y réfléchit un petit peu, ça, c'est, c'est une grosse clé. Et puis, euh, et puis aussi la façon, de, se, la façon de, de, de voir les choses et de se comporter. Il faut savoir qu'il y a, il y a plein de situations de course qui peuvent être possibles. Et il faut essayer d'anticiper un maximum de scénarios pour justement, en amont, préparer tous les scénarios mentalement pour pouvoir les gérer au mieux quand on les, quand on les vit réellement.
1: Alors, le 14 et 15 janvier dernier, vous avez participé au 24 heures du Mans, mais virtuel. Avant de revenir sur votre expérience, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs ce que c'est les 24
0: heures du Mans virtuelles Les 24 heures du Mans virtuel sont organisées également par la CO et par euh, donc le, la plateforme Air Factor 2, donc qui est un jeu de, de simulation, enfin, plus d'ailleurs un simulateur qu'un jeu, parce qu'il est quand même assez poussé en termes terme d'immersion. Euh, et, euh, et donc c'est une course comme les 24 heures du Mans réel, c'est juste dans le virtuel, c'est-à-dire qu'il y a des équipes, euh, et maintenant même des constructeurs, puisque Peugeot y a participé en, officiellement, euh, plein, même Toyota participe également officiellement à cette course-là. Et donc finalement, c'est la même chose, sauf que c'est dans le monde, dans le monde virtuel. Donc euh, ce qui est assez sympathique, c'est qu'il y a un mix entre les pilotes qui roulent en réel et les pilotes sim racer, donc les professionnels du simulateur. Et, euh, et donc il y a, euh, c'est un équipage de deux pilotes réels et deux pilotes de, de sim, et j'ai eu la chance de rouler avec, avec Romain Grosjean. Donc une expérience, une expérience formidable. Et c'est vrai que ça se rapproche de plus en plus de la, de la vraie course, puisqu'il y a toute la partie justement ingénierie, réglage, qui prend de plus en plus de place. Et donc finalement, aujourd'hui, c'est le monde virtuel, se, rappor- se rapproche de plus en plus du monde du monde réel, finalement.
1: Vous l'avez dit, vous avez couru aux côtés de Romain Grosjean. Comment la connexion s'est faite
0: alors, ça a été par un, par un camarade pilote euh, qui roulait sur une autre équipe, donc chez Arnage Compétition, Arnage Compétition, donc Emilien Card qui roule également chez MV2S, et, euh, et qui, m'a, qui m'a appelé. Un, un, j'étais à l'école, j'étais en plein, en, quasiment en plein partiel, et il m'appelle, il me dit euh, j'ai, euh, j'ai une opportunité pour rouler au, au moins virtuel, c'était une semaine et demie avant la course, et euh, moi je peux pas la faire parce que je suis engagé sur une autre, sur une autre équipe. Maintenant, euh, voilà, j'ai parlé de toi, il pouvait être intéressé, donc ça s'est fait comme ça, et donc ça s'est fait un petit peu à la dernière minute, dans le sens où moi j'étais en partiel la semaine après, et, euh, et la course avait lieu la, la semaine des partiels, donc j'avais beaucoup, beaucoup de choses à gérer, mais bon, c'était une expérience, une expérience formidable, euh, de pouvoir rouler avec Romain, ça a été juste, juste top, et euh, voilà, l'équipe, c'est l'équipe a été très performante en plus, donc franchement, une, une super bonne expérience. Alors, avec quel pilote
1: actuel, ou un qui a bercé votre enfance, vous aimeriez euh, l'affronter ou l'avoir comme coéquipier
0: il y en a beaucoup, forcément. Euh, il, y a, il y a un pilote que je suis depuis, depuis très longtemps, bon, qui est sartois aussi, Sébastien Bourdet. Euh, c'est vrai qu'il a un, un parcours qui est assez atypique. Il a été aux états unis puis il est revenu en Europe avec la F1, et puis il a fait beaucoup d'endurance. Donc ce serait quelqu'un avec lequel j'aimerais beaucoup rouler. Euh, et, et changer surtout aussi. Euh, c'est vrai qu'il a un parcours, un parcours énorme, euh, il a une expérience aussi énorme. Et surtout, sur ce qui est intéressant dans son profil, c'est qu'il a fait de la monoplace, il a fait de l'endurance, il a fait énormément de choses. Et puis, sinon, un, un pilote aussi qui a bercé mon enfant c'est André Lautererre. Pour moi, c'est, euh, c'est le pilote par excellence dans l'endurance parce qu'il était performant, il a été super fiable dans sa carrière aussi. Il a eu plein, plein de, plein, plein de victoires au Mans et, et c'est quelqu'un qui reste simple. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté humain qui est en endurance, qu'on trouve un peu moins en monoplace où c'est beaucoup plus, beaucoup plus fermé. L'endurance, L'endurance a encore cette capacité-là aujourd'hui euh, d'être euh, tourné vers l'humain et moi c'est ce qui m'importe, euh, les relations humaines aussi au sein des équipes, moi c'est ce qui me fait vivre aussi dans l'endurance et c'est pour ça que très tôt je me suis orienté là-dessus.
1: On va revenir sur les 24 heures du Mans virtuel comment vous avez vécu le passage sur simulateur Est-ce que les sensations sont différentes
0: alors Les sensations sont très différentes, effectivement, parce qu'on n'est euh, pas dans la vraie voiture. Il n'y a pas toutes les, toutes les vibrations, toutes les odeurs, toute, euh, toute l'ambiance qu'il peut y avoir dans une vraie course. Maintenant, les simulateurs, aujourd'hui, ont quand même un, un niveau de de... de, bah de de détails, de ressemblances, exactement, euh, par rapport aux sensations qu'on a, qu'on a vraiment, les, les, les simulateurs se rapprochent de plus en plus, parce que justement aujourd'hui, des pilotes réels développent ces simulateurs pour permettre justement d'avoir un, un, minimum, de, un, maxi- un minimum de proximité avec le monde réel. Et donc oui, là, l'adaptation se fait, se fait plutôt bien. Après, pour être rapide en, en simulateur, il faut quand même y aller, parce qu'il y a des techniques très, très différentes. mais Finalement, on va dire que 80% du virtuel aujourd'hui peut être rentré dans le réel sans, sans trop de difficultés.
1: J'imagine que ça nécessite une préparation différente. Comment vous, vous avez fait euh en plus avec les partiels qui arrivaient, la, la totale.
0: Alors c'était vraiment une semaine chargée. J'essayais de rouler un petit peu les soirs entre 22 h et minuit. j'essaie de faire un petit peu d'un petit peu de roulage. En plus la plateforme Air Factor 2, je suis pas le plus fa. Enfin sais pas la plateforme que j'utilise le plus. Donc il fait que je m'y mette. Et euh, bon j'ai été quand même très bien très bien accompagné par par mon équipe qui m'a aidé puis mes coéquipiers également qui sont qui sont qui font partie des meilleurs simracers. Donc euh, donc euh, c'était vraiment une, une bonne expérience. Mais oui il faut il faut s'y mettre. Mais bon finalement après ça se fait ça se fait plutôt bien et c'est vraiment une, une super expérience.
1: Et votre objectif, c'est donc de participer aux 24 heures du Mans en hypercar, si jamais. Euh, est-ce que le passage par le virtuel peut vous y aider
0: Alors, le passage par le virtuel, aujourd'hui, c'est... ça peut aider, effectivement. Il y a certains pilotes qui ont réussi à faire la transition. Après, je suis déjà, on va dire, plutôt avancé. C'est surtout... Pour les pilotes les jeunes pilotes qui, ont, qui sont encore plus jeunes que moi qui se font justement la transition vers de la vers de la formule 4 ou ce genre de choses en lmp3 il y, y a moins de, 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 de personnes qui font le passage justement du virtuel au réel après il ya la grande époque il y avait euh, euh, nissan qui en avait fait avec la gt academy qui avait permis à plein de pilotes de faire les vrais 24 heures du mans et qui ont eu des carrières ensuite de faire du débouché et je pense qu'aujourd'hui avec la, l'avancée justement des simulateurs parce que la gt academy c'était euh, il y a un peu moins de dix ans maintenant. Et donc euh, les simulateurs ont énormément évolué depuis et je pense qu'il y a clairement des passerelles aujourd'hui à faire entre le, le virtuel et le réel.
1: Le 8 mars dernier, vous avez reçu le prix du talent de la Sarthe 2022. Qu'est-ce que ça représente pour vous
0: ça C'était une bonne surprise. Effectivement, c'est vrai que c'était un super, un super moment. Déjà, je suis très fier de pouvoir représenter la, la, représenter la Sarthe et qu'on, est, qu'on m'ait nommé en plus jeune talent. C'est vrai que ça a été une reconnaissance en plus et tout simplement, moi, je le prends comme, comme une reconnaissance envers mon projet, parce que c'est vrai que c'est quand même, aujourd'hui, pour Tenir pilote, ça représente énormément de choses, énormément de travail, énormément d'heures de passer sur un projet, euh, parfois seul. On ne va pas se le cacher, parce que c'est, c'est tellement de travail que c'est, il faut pouvoir s'encadrer. Et finalement, euh, d'avoir eu cette, cette euh, d'être déjà d'être nommé dans cette catégorie-là, c'est déjà une première victoire. Et puis ensuite d'être, d'être lauréat, c'est vrai que c'est juste, euh, c'est juste un, une vraie reconnaissance pour mon projet. Et ça donne aussi du crédit de dire que voilà, il y a des. Euh, Il y a un département qui me soutient dans mon projet et qui est vraiment acteur puisqu'ils sont partenaires de mon projet également. Donc c'est une vraie reconnaissance et je suis très fier de ce titre-là.
1: Alors, comment les auditeurs peuvent suivre votre carrière Via les réseaux sociaux
0: Exactement, oui. Je suis présent sur euh, quasiment tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, euh, LinkedIn, euh, Twitch aussi. vais essayer de faire un petit peu de contenu. J'ai, j'ai déjà fait un live euh, il y a quelques mois maintenant, mais c'est vrai que je suis pas mal pris dans mon, dans mon projet sportif et dans toutes mes activités à côté. Mais euh, j'essaye de faire aussi un petit peu de Twitch parce que je trouve que c'est sympa de pouvoir être directement en, en discussion et échanger tout simplement avec sa communauté. Donc, j'essaye de... j'ai de faire un, quelques efforts là-dessus durant la période estivale pour essayer de faire un peu plus de live et pouvoir être un peu plus actif sur cette plateforme.
1: Et comment vous faites pour remplir toutes vos activités en une seule journée
0: Euh, Il faut être organisé, il faut être déterminé, il faut surtout pas avoir peur de, de travailler. Je pense que c'est aujourd'hui la, la clé. Hein. Si euh, je n'avais pas cette motivation, cette, euh, cette envie d'y arriver, je pense qu'aujourd'hui, ça ferait longtemps que je serais que j'aurais passé à autre chose. Mais euh, moi, je suis toujours motivé par ce que je fais. J'essaie de toujours trouver des, des angles d'attaque qui me permettent de rester motivé. Parce que c'est vrai que parfois, quand on fait qu'une course par an, qu'on passe 365 jours dans l'année, on a l'attente de seulement trois jours. Où on est vraiment sur l'événement lui-même. C'est parfois long. Donc, il faut essayer, de, il faut essayer toujours d'être motivé. Mais euh, après, les activités, il faut juste être bien organisé. Et puis, ça peut se passer euh, sans souci.
1: Quels sont vos projets pour la suite Allez au bout de votre projet euh, 24 heures du Mans, j'imagine
0: bien sûr ça c'est clairement le, l'objectif que je me fixe moi je, s'il y a vraiment une chose que je souhaite faire dans ma vie c'est, c'est vraiment faire le Mans et puis d'être professionnel par la suite euh, donc je, me, je fais tout, tout ce qui est possible et tout je me dédie à 100% même plus dans cette activité là et puis euh, bah, concernant les projets sportifs là ça va être de faire une très belle édition de Route Tout Le Mans euh, voir ensuite les, les options qui pourront être qui se présenteront à moi en, en fin d'année pour préparer justement 2024 que je vais déjà préparer bah, dès que la course est terminée je, suis, je switch dans ma tête pour 2024 Essayer de faire de LMS en LMP3, ce serait déjà une vraie première étape. Et puis ensuite voilà, de faire les 24 heures du Mans dès 2025 si possible, et puis passer professionnel à l'horizon 2026-2027. On va dire que c'est l'objectif.
1: Quelles sont vos ambitions pour l'année 2024, pour 2024. Seulement, l'année, seulement l'année 2024
0: On va dire que ce serait déjà de s'engager à la saison Ce serait beau Et puis, euh, et puis bien sûr ensuite d'être dans une, dans une top équipe Pour faire des résultats Moi je, aujourd'hui si je roule c'est uniquement pour, pour essayer d'être devant Pour me battre pour les, pour les podiums, pour les victoires C'est donc, ce seul et unique but Que je me, que je me bats au quotidien Donc euh, j'espère pouvoir être en, en disposition De le faire et je fais le, je fais le maximum En tout cas dans euh, la partie budgétaire Comme sur la partie sportive Pour être, pour être à, à, à ce niveau là
1: bien, on vous le souhaite. Merci, Merci Mathis beaucoup. Poulet, d'être venu dans l'émission. Avec plaisir. Vous pouvez écouter cette émission en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur Radio Alpa.